0: In dieser Woche ist unser Gast Stefan Kämpfe. Stefan ist leidenschaftlicher Orthopädietechnikermeister und erzählt, wie er zu seinem Beruf gekommen ist, was ihn antreibt, in der Orthopädie und im Speziellen in der Prothetik zu arbeiten und warum er als Selbstständiger arbeiten möchte. Viel Spaß dabei.
1: Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge.
0: Ja, herzlich willkommen hier zum heutigen Podcastgespräch. Ich bin der Tom Kipping und freue mich heute hier in Schlüchtern bei meinem ehemaligen Mitarbeiter, dem Stefan Kämpfe, zu Gast sein zu dürfen. Der Stefan ist äh, jetzt, kann man sagen, frisch gebackener ABT-Franchise-Nehmer. Ja, lieber Stefan, ich freue mich, dass du dir heute die Zeit einfach mal für uns nimmst, weil ich persönlich kenne ja schon eine Menge von von dir, auch ein Stück weit aus deinem Leben, ganz einfach aus dem Grund, warum wir zusammengearbeitet haben in, in Stockholm. Aber ich finde deine Geschichte so spannend, ähm, dass ich denke, dass es das mal schön ist, auch für andere zu hören. Lieber Stefan, wäre schön, wenn du dich kurz selber vorstellst.
2: Ja, hallo zusammen ähm, in die Gemeinschaft nach da draußen. Ähm, ja, wie gesagt, mein Name ist Stefan Kämpfe. Äh, ich bin 29 Jahre alt, äh, komme gebürtig aus Schlüchtern, da wo wir jetzt auch gerade sind. Ähm, ja, wie der Tom gerade schon gesagt hat, war ich Zuvor Mitarbeiter im, im Westerwald und mittlerweile Franchise-Nehmer. frisch bin frischgebackener äh, Technikermeister seit Juli und äh, direkt im Anschluss hier die neue Niederlassung eröffnet. Genau. Ja, Schlüchtern, muss ich ehrlich
0: sagen. Ähm, ich habe von dir immer gehört, dass du hierher kommst, aber so richtig hatte ich, mir, hatte ich nie ein Bild. Also ich war tatsächlich vorher nie persönlich hier in der Ecke. Schlüchtern ist ja klassisch so... so eine Ortschaft in, in Osthessen. Deswegen hast du ja, glaube ich, deine Niederlassung bestimmt so genannt. Genau, ja. Und äh, ja, erzähl mal was zu Schlüchtern, weil das, ich finde es einen sehr spannenden Ort. Also ich finde es öfter mal durchgefahren, also ich finde es sehr nett.
2: Ja, Schlüchtern ist jetzt keine äh, Großstadt, wie man sie vielleicht erwarten könnte, wenn man so eine neue Niederlassung aufmacht. Ähm, aber das kennen wir ja von Stockholm aus dem schönen Westerwald. Das äh, hat ja auch jetzt nicht. Bekannt, hohen Bekanntheitsgrad. Ähm, ja, Schlüchtern ist, liegt so zwischen Frankfurt und Fulda. Fulda ist ungefähr mit der neuen Autobahn 20 Minuten entfernt und Frankfurt ja, eine knappe Stunde. Ähm, also liegt eigentlich direkt an der Autobahn und ist so ein schönes kleines Städtchen, circa 10.000 bis 15.000 Einwohner mit umliegenden Dörfern. Man hat hier alles, was man braucht. Wie gesagt, die großen Städte, wenn man was Spezielleres benötigt, sind in unmittelbarer Nähe. Ich bin hier aufgewachsen. Ich kenne mich hier aus. Meine Freunde sind hier. Meine Familie lebt hier noch. Ja, deswegen ähm, flüchtern meine Heimat sozusagen. Ja,
0: du sagst, du bist hier aufgewachsen. Ja, wenn ich mich recht entsinne, deine Eltern haben haben oder hatten, hier einen relativ großen Bauernhof, den ihr bewirtschaftet habt?
2: Genau, aufgewachsen bin ich auf einem, oder ja, von Anfang an eigentlich aufgewachsen auf einem Bauernhof, das äh, ein bisschen außerhalb von Schlüchtern, also so ein wirklich, so ein Aussiedlerhof äh, kann man das vielleicht nennen. Ähm, dort bin ich groß geworden mit meinen drei Geschwistern äh, und mit meinen äh, Eltern und Großeltern, die haben da noch gewohnt. Bis dann letztendlich, weil mein Vater vor einiger Zeit gestorben ist, war dann die Frage, wie geht es denn weiter mit dem, mit dem Hof. Der eine Bruder war noch in Nürnberg studieren. Ich war in der Ausbildung in Marburg meine Schwester war studieren und der einzige war mein ältester Bruder, der in Fulda arbeitet, deswegen hat der dann letztendlich diesen Hof übernommen, also ist es tatsächlich noch als Betrieb angemeldet, wir machen aber keine oder er macht keine ähm, aktive Landwirtschaft mehr, sondern wie gesagt, arbeitet in, in Fulda genau es ist halt ein großer Hof mit umliegenden Flächen auch, also wir haben da genug Platz und unsere Ruhe ähm, ja ich glaube, zum Aufwachsen kann man sich nichts Schöneres vorstellen, also aus meiner Sicht
0: zumindest. Ja, kann, kann ich äh, wirklich nachvollziehen. Wobei natürlich, du sagst eben, ja Stock und Püschen, liegt halt im Westerwald. Und da, da gibt es also, das wäre bei uns äh, eine Großstadt schon fast gefühlt, 15.100. Aber ihr seid ein bisschen außerhalb von Schlüchtern hast du gesagt, ein bisschen genau. aufgewachsen. Also so, so ländlich eben, wie, wie ich es auch kenne. Ja, der Bezug zur Natur ist sicherlich da. Was ich mich, was ich spannend finde, also deine, deine Geschwister, äh, also zumindest zwei von denen, haben oder sind noch am Studieren. Ähm, bei dir war es auch so, dass du, dass du erstmal ein Abitur gemacht hast, wenn ich mich recht entsinne.
2: Genau, also. Und
0: anschließend du warst dann nicht auch in der Richtung Studium unterwegs?
2: Ja, also ähm, ich war genauso wie meine Geschwister hier auf, der, auf dem Ulrich von Hutten-Gymnasium in Schlüchtern. Habe da 2009 äh, mein Abitur gemacht. Ähm, danach ähm, durfte ich noch den äh, Zivildienst ableisten oh. und äh, ich glaube, ich war mit der letzte Jahrgang da, dafür. Was hast du damals gemacht? Als Zivil ja, ich war hier in, in Ortsansässig ist eine äh, damals diese Schule für praktisch Bildbare, also ähm, Kinder mit körperlich und geistiger Behinderung, also eine Art Förderschule. Dort habe ich als in der Klasse, in, war ich in der Klasse zugeteilt und ähm, war da halt zur Unterstützung von den Lehrern und Integrationshelfern da. War aus meiner Sicht eine ganz, also eine richtig lehrreiche Zeit und ähm, vor allem auch für die, für die Kinder dort und für die Mitarbeiter dort waren wir Zivis immer eine. eine Entlastung in Anführungszeichen. Und deswegen ist es eigentlich relativ schade, dass es das jetzt nicht mehr gibt. Ähm ja,
0: war auch sicherlich so, schätze ich mal, mit der erste direkte Kontakt zu Menschen mit irgendeiner Behinderung, die du hattest, oder? Gab es da vorher schon irgendwie Begegnungen?
2: Ja, eigentlich schon war das die erste, der erste Kontakt dazu. Dort natürlich eher in die Richtung Rollstuhlversorgung oder äh, irgendwelche Schienen, weil die ähm, ja mit Amputationen war da äh, nicht viel oder war da keiner da. Ja. Weil das eher alles angeboren war. Genau. Aber wie du schon gesagt hast, war das der erste Kontakt zu, zu unserer Berufsgruppe jetzt quasi. Okay. Ja.
0: ja, dennoch hat sie sich ja dann doch erstmal in eine, eine Richtung entschieden, also Abitur fertig gemacht und dann gab es erstmal einen Ansatz vom Studium Also hast du es angefangen?
2: Genau, habe ich angefangen. Vorher war ich noch, ähm, wie das ja in Mode ist, <lacht> ähm, war ich noch... Ach, ja,
0: jetzt kommt die Auszeit.
2: Ja, genau. Ja. Äh, weil ich nicht so genau wusste, was ich mit meinem Leben anfangen sollte, <lacht> bin ich mit meinem besten Kumpel, äh, habe ich eine Weltreise ähm, angefangen, äh, mit der Hauptzeit äh, in Neuseeland. Dort so ein äh, Working Holiday gemacht, was auch eine für mich persönlich als eigen, eigenständiger Mensch oder, ja, wie man es auch nennen mag, eine sehr lehrreiche Zeit. Man musste selbst äh, alles organisieren und äh, irgendwie da klarkommen, durchs Leben kommen. Ähm, ja auf, In der Zeit habe ich mich dann entschieden, ähm, ein Studium zu beginnen. Und zwar war ich schon immer sehr sportbegeistert und sportaktiv. Und um was liegt danach? Natürlich ein Lehramtsstudium mit Sport und Geschichte. Dafür musste ich einen Aufnahmetest, also daran teilnehmen und natürlich auch bestehen. Das war damals in, ich glaube in Erlangen bei Nürnberg. Dem musste ich aber wegen einer Verletzung am Knie unterbrechen oder ähm, konnte ich nicht beenden. Wie hast du dir die zugezogen? die Verletzung? Wie kam die das, mehr? das war einfach eine patella sehen, überreizung oder äh, so eine von, chronische...
0: Vom Neuseeland-Urlaub. Ah, äh, nee, du hast ja da gearbeitet. So.
2: Wahrscheinlich, weil ich da <lacht> wenig Sport gemacht habe und dann so viel. Ah, okay. Und was äh, hast du für einen Sport? Was machst du? Was also hast du gemacht? Als, als jugendlicher Kind habe ich ähm, jahrelang Tischtennis gespielt, ähm, im Verein, aber sonst äh, alles mit, dem, mit den Jungs kicken gewesen. Ich habe daheim auf dem Hof einen Basketballkorb gehabt. In der Zeit im Westerwald, wo ich bei dir gearbeitet habe, da hab, war ich auch im Verein im, für Basketball.
0: Basketball, ne? da stellt man sich jetzt so einen Riesen vor. Der Stefan äh, muss bestimmt jetzt zwei Meter vier groß sein. Äh, ja, ist nee. so. Aber man kann auch als etwas. Äh, kürzerer Mensch, aber also mal Basketball spielen.
2: Definitiv. Also wenn man andere Stärken hat, wie zum Beispiel die Schnelligkeit oder ja, wenn der Wurf gut äh, ähm, gut reingeht, dann äh, kann man das irgendwie kompensieren. Ähm, ja, aber auch sonst ähm, mit den mit meinen Freunden Badminton gespielt, Tischten äh, Tennis gespielt, alles Mögliche. Also okay. da. Aber hauptsächlich im Verein erst Tischtennis, dann Basketball. Okay.
0: Genau. Dann hat sie irgendwann die Patella Sehne quasi überreizt?
2: Oder? Genau, das war mein Verhängnis dann quasi. Damals habe ich's, äh, war ich sehr enttäuscht natürlich, dass ich das nicht, äh, dass ich mein Studium im Sport nicht äh, beginnen konnte. Deshalb habe ich äh, als Übergangszeit äh, anstatt Sport äh, Englisch dazugenommen, weil ich ja auch vorher im Ausland war und da genügend Erfahrung gesammelt habe. Wollte im beim nächsten Versuch dann erneut starten, um, um das dann vielleicht doch noch zu verwirklichen. Aber während des Studiums ist mir dann einfach klar geworden oder aufgefallen, du als Junge vom Bauernhof, klar, in der Schule war ich auch, habe Abitur gemacht, aber ja, was Handwerkliches liegt mir schon eher. Wir hatten, wir haben zu Hause eine, eine alte Holzwerkstatt, da hat man immer mal was gebastelt. Mein, mein Vater hat viel mit mit äh, alten äh, Traktoren äh, also waren viele da, wo dran rumgebastelt wurde und ja, generell das Handwerk hier hat mir eigentlich ähm, immer zugesagt und diese Komponente, die hat mir halt sehr gefehlt und es war sehr eintönig und ich habe gedacht, das kann ich mir nicht äh, länger antun ähm, sollen das lieber andere machen die da Lust <lacht> drauf haben aber der praktische Teil, der hat mir einfach gefehlt und ähm, ja, dann äh, durch diese Verletzung ähm, bin ich auch zum ersten Mal in so ein Sanitätshaus gekommen. Ähm, klar, mit äh, Bandage und Einlagen dann versorgt worden. Und, war das hier in Schlüchtern direkt, Das war hier in, in Schlüchtern, genau. Okay. Ja, also hier in meinem ha Heimatort. <lacht> und äh, zufällig hat äh, natürlich eine Schulfreundin von meinem älteren Bruder, ähm, hier eine Ausbildung gemacht zum, zur orthopädie oder Technikmechanikerin, wie man es auch nennen mag und ähm, die hat mir dann erstmal erklärt, was auch hinter den Türen passiert, weil wenn man so als Normalo durch die Welt geht, dann sieht man das ja meistens nicht und so bin ich zum ersten Mal ähm, in Kontakt gekommen mit äh, Leuten, die eigentlich so Hilfsmittel benötigen, weil, also wie gesagt vorher, klar, in mhm. der Behindertenschule oder Sonderschule äh, Sonder da schon, aber sonst im normalen Leben, in der Uni oder im Alltag, da hat man ja da wenig Berührungspunkte. Das fand ich sehr spannend, weil da natürlich auch die handwerkliche Komponente mit äh, reingespielt hat und äh, die Interaktion mit Menschen, was natürlich auch sehr, also rein handwerklich was zu tun, ist dann auch irgendwann vielleicht ein bisschen langweilig, deswegen diese Abwechslung dieser, dieser Mix von diesem Berufsbild hat mir sehr gefallen. Und ähm, ja, so bin ich aufmerksam geworden und habe mich durch Bewerbungen, ähm, bin ich dann letztendlich in Marburg gelandet, weil ich durch mein Studium bin ich relativ spät gewesen. Mhm. Und äh, da waren schon die Ausführungsplätze hier in der Nähe vergeben. Und ähm, ja, aber Gott sei Dank habe ich dann in Marburg äh, eine eine Stelle gefunden, wo ich auch dann drei Jahre lang meine Ausbildung äh, gemacht habe.
0: Ja, Marburg ist ja nicht ganz so weit weg äh, wie Neuseeland, also von daher ging es wahrscheinlich noch, aber es ist schon noch ein Action von, von Schlüchtern weg, also wahrscheinlich hast du dann da auch deinen Lebensmittelpunkt gehabt in der Zeit in Marburg oder bist du immer hin und her gefahren? so?
2: Genau, also ich habe da auf jeden Fall ähm, unter der Woche ähm, gewohnt, ähm, zuerst in der WG, dann ja eigentlich die ganze Zeit in WGs was eigentlich für, wenn man irgendwo in eine neue Stadt kommt und nicht jetzt äh, so Kontakt mit äh, Studenten hat zum Beispiel, dann ist es ja schwer, der Anschluss zu finden, ähm, außer Sport und äh, Beruf dann natürlich. Aber durch die WG war das war das eigentlich eine coole Sache. Und ähm, ja, anfangs bin ich noch relativ häufig nach Hause gefahren am Wochenende, aber irgendwann äh, habe ich da auch dann meinen, meinen Freundeskreis aufgebaut gehabt und war dann auch... Ähm, die meiste Zeit da oben. Ja. Ja, cool. Marburg, coole Stadt. Also ja. wie gesagt, junge Leute, Studenten, schöne, schöne Altstadt, wo man gelegentlich mal unterwegs, genau, unterwegs, unterwegs sein kann. Ja,
0: ja also der, der Beruf selbst, hast du ja gesagt, ähm, so die Initialzündung, mehr oder weniger kann mir dann eben durch deine, deine Bekannte, die, die eben diese Ausbildung macht, denke ich mal, dann hast du eben Selber tatsächlich ein Hilfsmittel gebraucht aus dem Sanitätshaus, da macht man es ja dann irgendwie so ein, ich nenne es immer gerne Kopfkino, also man hat irgendeine Vorstellung von diesem Beruf, du hast bestimmt dich auch, so wie ich dich kenne, bestimmt auch dich vor, im Vorfeld schon schlau gemacht. Und ähm, ja, so die, die Ausbildung selbst. Hat die denn eigentlich so deine Erwartungen erfüllt oder gab es irgendwelche Dinge, wo du gesagt hast, das hätte ich mir komplett anders vorgestellt? Oder wie war das in der Ausbildung?
2: Naja gut, man hat ja nicht so den äh, großen Vergleich, wie läuft es jetzt woanders? Man hat ähm, klar ähm, in der Berufsschule dann, das war immer ein im Blockunterricht, da hat man dann für drei, vier Wochen am Stück, hat man sich dann aus den anderen Auszubildenden in Hessen, hat man sich dann in, in bei uns war das in Using, im Taunus getroffen, hat dann einen Schulblock gehabt. Da konnte man sich austauschen, hat man mal erfahren, wie es bei denen läuft in, in der, im Unternehmen. Ähm, ja, also letztendlich, klar, man ist erstmal Auszubildender, da hat man irgendwie jetzt nur nicht die großen Herausforderungen an, was was die Technik angeht oder was man ähm, Sachen bauen darf und so weiter. Man sagt ja auch immer so schön, äh, Lehrjahre sind keine Herrenjahre <lacht> oder so. Ähm, ja, also das war manchmal schon schwierig, äh, das zu akzeptieren, so, so ja, Arbeit zu machen, wo man eigentlich von sich aus denkt, ich, also eigentlich wäre ich fähig, was Schwierigeres zu, also, zu machen. Ja,
0: ist ein bisschen anders, du so ab und zu mal den, das Gefühl gehabt, gewissermaßen unterfordert zu sein. Richtig,
2: genau. Aber letztendlich, also, auch hier ist eine Ausbildung, finde ich, ein gutes Konzept, weil erst dann weißt du ja überhaupt, was äh, im, im Unternehmen ähm, alles für Arbeiten anstehen, die gemacht werden müssen. Und es ist ja klar, dass dann nicht der Meister sich hinstellt und dann irgendwie den, den Raum fegt, sondern das muss dann halt der machen, der ähm, noch nicht so viel Erfahrung hat oder gerade eine Ausbildung ist. Ja. Das war manchmal schwierig. Ansonsten, ähm, ja, also ich habe mich mit meinen Kollegen äh, super verstanden, Deswegen äh, fiel es mir auch da relativ leicht, ähm, ja, da eine Verbindung aufzubauen. Und wir haben, die haben mir dann auch schon viel beigebracht oder gezeigt, ähm, aber immer noch mit dem Hintergrund, ich könnte eventuell doch, doch mehr machen. Ja. Unser Berufsbild zeigt ja
0: eine riesen aus meiner Sicht eine riesen Vielfalt an, an verschiedenen Betätigungsmöglichkeiten, einfach daraus resultierend dass eben so viele verschiedene Hilfsmittel äh, herzustellen sind oder teilfertig sind. Ähm, konntest du das da im Sanitätshaus so quasi fast alle Bereiche sehen oder erleben auch? Also sprich so Einlagenversorgung oder Kompressionsversorgung, weil heutzutage viele reden ja von Sanitätshaus oder Orthopädietechnik meistens nur über die Großorthopädie, die sogenannte, also wo man auch wirklich sagt, das ist so ein ein Stück weit noch handwerkliches Arbeiten, aber es sind ja doch viel, viel mehr Bereiche Im, im Sanitätshaus. Durftest du die alle erleben da oder hast du
2: die kennenlernen können? Also zum Teil, ähm, bei uns war es schon so äh, aufgeteilt, dass es einen äh, reha für die reha gab und auch äh, eine eigene Schuhabteilung oder Schuhtechnikerabteilung. Das heißt, mit Einlagen und, und Rollstühlen oder sowas Vergleichbares habe ich eigentlich wenig Kontakt gehabt ähm, und für ähm, Kompressionstherapie hatten wir auch unsere Fachleute gehabt also klar Bandagen und ähm, ja so so ähm, keine individuell gefertigten Orthesen sondern einfach welche also Konfektionsorthesen sowas habe ich schon ähm, abgegeben und und so weiter aber bei mir war es schon so der Hauptaugenmerk auf Ohrtätig und Prothetik. Also okay. da, da wurde ich, da hatte ich auch Glück im Endeffekt, muss ich sagen, weil, wie gesagt, bei meinen Schulkollegen war es auch oftmals anders. Ja. Dann hat derjenige nur Einlagen geschliffen oder so. Und ähm, ja,
0: das war, es, war es bei dir schon so, dass man, dass man sich gewissermaßen spezialisieren musste? Nee, ja? In der Ausbildung, ja. das war noch nicht, ne? nee. das ist ja heute. Heute ist es schon so, dass dass man äh, verstanden hat, dass es eben gerade wahrscheinlich, weil es so viele verschiedene Dinge gibt in unserem Berufsfeld, man sich schon, ich sogar schon vor der, also bevor die Lehre überhaupt anfängt, in eine, in eine Fachrichtung ähm, orientieren sollte und spätestens nach der Zwischenprüfung oder sogar vor der Zwischenprüfung, ich weiß gar nicht genau, sich für den Fachbereich Pro-Tätig, äh, Reha-Technik und ich glaube pro entscheiden muss
2: und dann nachher auch sich spezialisiert. Ja, ähm, auch, ich, auch da war ich, glaube ich, der letzte Jahrgang wie beim Zivi, ähm, der äh, alles gelernt hat, der sich nicht okay. ähm, spezialisieren musste vorerst. Das
0: ist eigentlich für mich mit der Spezialisierung immer, äh, ja, so freue ich mich immer, dass, dass, dass man es erkannt hat, dass man, äh, in dem Fall heißt man, glaube ich, Bundesverband tatsächlich, soweit ich mich erinnere, in 2013 oder so, da zu bisschen äh, Entschluss gefasst hat, dass man äh, unser unser Berufsfeld eben ja, etwas aufgliedern muss und äh, unter anderem eben sich auf Prothetik äh, spezialisieren soll, schon während der Ausbildung, finde ich in dem Fall A, wichtig und richtig und B, muss ich ab und zu mal ein bisschen äh, in mich reinschmunzeln, denn ich habe ja mein Unternehmen, äh, APT, in 2002 eben in stockholm püschen ich sage mal, mitten im Nichts, also im Westerwald gegründet, in einem Ort mit... 600, 700 Einwohner und habe eben von Anfang an mich tatsächlich spezialisiert auf die Versorgung und Betreuung amputierter Menschen. Damals wurde ich noch äh, relativ ausgelacht von gerade vielen Berufskollegen, die sich äh, damals sicher waren, dass das nicht funktionieren kann. Ja, aber ähm, ja, wie man heute äh, sieht, konnte ich sie Gott sei Dank eines Besseren belehren. Das hat mich auch immer motiviert. Ja, sagen wir mal, genau das äh, im Hinterkopf zu behalten, ähm, ist, äh, zu zeigen, dass es geht, aber vor allen Dingen hat es mich motiviert zu sehen, äh, dass es eben gut ist für, für die Kunden, die ich habe oder wir haben und ja, Stefan, eines Tages sind wir beide uns ja auch mal über die Füße gelaufen, fand ich eben auch einen typisch guten Stefan Kämpfe in dem Fall, weil äh, ich glaube, es war irgendwo in Leipzig auf der ot messe ne?
2: Genau, das war meines Wissens 2014, war ja, es da? Ja, 2014 war es. Also 2014, damals noch war ich in der Ausbildung, ähm, ja, OT-Messe besucht, da rumgehüpft. Und wer, wen habe ich da gesehen? Den Heinrich Popov. Ähm, als Sportler oder Sportbegeisterer ähm, war der Name mir natürlich äh, bekannt. Ähm, und natürlich war das damals schon so ein bisschen der Traum von mir, wenn ich selbst schon nicht... Äh, so richtig ähm, ähm, ja, machen kann, dann mit jemandem zusammenarbeiten, der es vielleicht macht, und ihm dabei helfen. Und äh, deswegen bin ich einfach mal auf ihn zugegangen, habe mit ihm gesprochen und gefragt, äh, wie man denn ähm, mit Sportlern oder wie, wie, wie man mit ihm zusammenarbeiten kann oder wer das macht. Weil in der Ausbildung waren wir ähm, was äh, das, das Spektrum anging, von Prothesenbau, äh, ähm, jetzt lange entfernt von Sportprothesen oder auch nur aktivere ähm, Leute zu versorgen. Und ähm, das wär, war halt so mein, mein Gedanke gewesen, als ich ihn gesehen habe. Und er hat mich dann äh, dir vorgestellt, das weiß ich noch ganz genau. Da warst du mit deinem Rucksack unterwegs. Ja, in meinem
0: flexiblen Messestand. Genau.
2: Äh, kurz geschnackt Du hast mir dann deine Visitenkarte in die Hand gedrückt und ähm, so war der erste Kontakt da. Ich glaube, ich habe mich dann per Mail oder per Telefon gemeldet. Ja. Und dann kam es äh, zu... Ich glaube, sogar während der Ausbildung habe ich dann eine Woche Urlaub genommen, um, um dann bei dir... Äh, ein paar Tage Praktikum zu machen, um mir das, um, um das Ganze mal anzuschauen, weil vorher habe ich von euch auch noch nicht gehört gehabt. Ja. Oder von uns jetzt. Äh, ja. weil, <lacht> ähm, und es war total spannend, <lacht> weil äh, auch schon in der Ausbildung war das so, oder in meinem Betrieb damals, dass diese Prothetik-Sparte äh, mir am, am meisten Spaß gemacht hat. Man hat was in kürzester Zeit, in Anführungsstrichen, gebaut, was einem zu viel mehr Lebensqualität äh, verhilft. Und ähm, und als ich dann bei euch da äh, zum, am ersten Tag beim Praktikum ist mir das schon direkt ähm, aufgefallen. Ähm, da hat eine ganz andere Atmosphäre geherrscht. Ähm, das war sehr freundschaftlich und offen alles. Die, man, man hat sich mit dem Kunden. Ähm, das war übrigens der erste Erster Unterschied kein Patient mehr, sondern ein Kunde. Und äh, wir haben uns alle direkt von Anfang an gedützt.
0: Wo ist da der Unterschied für dich? Kein Patient
2: oder Kunde? Naja, also Patient ist ja per Definition eigentlich jemand, der wieder geheilt werden kann. Was ja bei einer Amputation äh, eigentlich nicht mehr äh, möglich ist. Man ja. kann ja nur mit, einer, mit einem Hilfsmittel ähm, denjenigen wieder da hinbekommen, dass er wieder auf zwei Beinen ne, laufen kann. Ja. ja,
0: also ich kann mich auch noch wagen, meine Zeit im um Sanitätshaus erinnern, da hießen die Kunden tatsächlich immer Patienten. Ne? Also ja. man, man sagt immer, da ist noch ein Patient. Das sagt man heute noch. Aber da bin ich ganz bei dir, weil letzten Endes... Irgendwie, ich bin ja, auch kein Arzt, oder? Nö, wie? wir sind kein Arzt, kein Therapeut. Also Therapeut hat sicherlich noch irgend so einen Auftrag. Er soll mit seinem etwas heilerisch ist oder sag mal etwas heilen, ja. aber ja, da bin ich total bei dir, weil das ist ja ein Handwerk, was Richtig. man sich macht und ein Handwerk hat man in der Regel immer Kunden. Ja, genau. das Sehe ich auch so. Ja, ja dann äh, kann, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Das hat mich zum hat mich sehr beeindruckt, muss schon sagen, dass dass jemand äh, eben auch den den Drive hat, äh, zu sagen, ach, ich nehme mir Urlaub. Um mal zu schauen, was in der anderen Firma so los ist. Und das, das hat mich damals auch sehr begeistert an dir. Ähm, ja, und ich kann mich auch da noch erinnern, dann, dann hast du, glaube ich, relativ schnell gefragt, ob du, ob du bei uns anhören kannst nach, der, nach dem selben Brief.
2: Ja, also wie gesagt, mir war das am ersten Tag schon, war das, ich meine, alles gut da in, dem, in meinem Ausführungsbetrieb gewesen. Auch da habe ich mich gut mit den Leuten ja. verstanden. Aber diese Atmosphäre da hat mich direkt äh, gefangen irgendwie. Das hat mir sehr gut gefallen und sich vorzustellen, in, unter so einer Atmosphäre dann arbeiten zu können, war natürlich perfekt. Ne? Und ähm, ja, bei euch war glaube ich anfangs kein, kein Bedarf genau. und deswegen hatte ich bei Koblenz und bei äh, bei in der Niederlassung in Köln auch nochmal jeweils glaube ein oder zwei Tage Praktikum gemacht. Das hat sich dann auch äh, leider nicht ergeben, dass ich daran anfangen konnte. In, also damals leider. Heute bin ich froh, dass es eigentlich so gekommen ist. Ähm, ja, nach einer gewissen Zeit da habe ich mich schon abgefunden, dass ich dann erstmal ähm, bei meinem Ausbildungsbetrieb bleibe nach der nach der Gesellenprüfung. Und ähm, ich glaube, ich habe mich einfach noch mal bedankt für die Zeit und dann kam auf einmal nochmal ein Signal hier, wir brauchen vielleicht doch noch jemanden im Westerwald, im Stockholm. Und ähm, ja dann kam eins zum anderen und ich habe dann direkt nach meinem ähm, nach meiner Gesellenprüfung ähm, bei euch angefangen.
0: Hast du losgelegt? Ich kann mich erinnern. Also vom Typ her bist du für mich jemand, der, der sehr bodenständig ist, also sehr klare Gedanken hat und auch eine, aber auch eine ganz klare Meinung. Ich kann mich erinnern so an den, an den Anfang, als du sagtest, äh, Tom, ja, ich habe jetzt gerade mal die Ausbildung hinter mir. Ich habe jetzt zwar einen Gesellenbrief, aber so richtig viele Ahnung von Prothetik habe ich nicht. Kannst du an meine Antwort erinnern so oder wie das dann abging? Weiß es noch?
2: Ehrlich
1: gesagt, ja, wortwörtlich wirklich
0: bestimmt nicht. Mehr, aber ja, ist für mich halt immer wichtig, zu, für mich ist erstmal wichtig, dass jemand ehrlich ist, das auch so ausspricht und äh, ich nutze ja immer gerne den, den Spruch Mut zur Lücke zu haben, ähm, gepaart mit eben dieser, dieser ich sag mal dem Ehrgeiz es lernen zu wollen. Und wenn ich das erkenne und das hast du, das, das habe ich sofort gemerkt. es macht keiner eine Woche Urlaub und geht mal irgendwo anders hin schauen und so weiter. Das hast du direkt mitgebracht. Und daher war so ungefähr meine Antwort, wie sie dann in den Fällen meistens immer ist, wenn du es lernen willst und dich darauf konzentrieren möchtest, dann bist du ja hier genau richtig, weil wir machen ja nun mal nichts anderes. Und insofern ging es dann äh, relativ schleunig los, äh, weißt du, noch mit den ersten Kunden, für die du verantwortlich warst. Das war doch bestimmt am Anfang, weißt du, kannst du erinnern, wie sich das angefühlt hat? So von 0 auf 100 quasi. Irgendwie.
2: Ja, so es war schon... Äh eine besondere Situation, dann auf einmal dann mehr Verantwortung zu übernehmen und äh, Kunden dann auch betreuen zu dürfen, weil das war vorher eigentlich nicht so. Dann hat man immer den Leuten zugearbeitet in der Werkstatt und hatte gar nicht so viel Kontakt zu den Kunden. Ähm, ja, am Anfang natürlich sehr aufregend und ähm, dann auch hinterfragend, äh, mache ich das richtig. Ähm, aber mit der Zeit und auch mit der der Hilfe von den Mitarbeitern oder ja, von ganz APT. Ähm, wenn man irgendwas neu macht, dann braucht man halt äh, eine gewisse Zeit, bis man da Erfahrung gesammelt hat und bis sich das entwickelt hat. Und dann, äh, ja, das ging aber relativ schnell. Also ich war ja innerhalb von drei Jahren dann, ich glaube zuletzt war ich dann, weil der Peter... Äh, auch Meister, Meisterprüfungen äh, gemacht hat. Also quasi Peter, Peter Ferger Peter war zu der
0: Zeit quasi dein Kollege und, und derjenige, der aber auch schon als Geselle quasi da diese Abteilung mehr oder weniger, oder hat sie geleitet.
2: Genau. genau.
0: Und ist dann zur Meisterschule gegangen und dann war der Stefan am Start. Ne?
2: Genau, also ja. quasi nach zwei, zweieinhalb Jahren ja. habe ich da die als stellvertretend halt die Leitung von, von der ABT Westerwald übernommen und ja, hätte ich mir jetzt äh, so nicht vorstellen können, dass es das so schnell auch geht, aber ähm, ja, die Chancen wurde mir gegeben und ich war sehr wissbegierig und äh, motiviert. Und dann, wenn beide Seiten da den Benefit haben und äh, Lust drauf haben, dann, äh, ja, es hat einfach gepasst.
0: Ja, das, also das hast du wirklich auch sehr, sehr gut hinbekommen in der Zeit. Nicht nur, dass die Zahlen gestimmt, haben, das ist ja nur für ein Unternehmen enorm wichtig, dass das auch passt, äh, irgendwo wirtschaftlich, äh, sondern vielmehr äh, habe ich in die langen, traurigen Gesichter deiner Kunden gesehen, als du da eben in die Meisterschule gegangen bist, weil das war ja dann eigentlich ein besonderes Jahr 2018, wenn man so will. Peter Ferger kommt nach erfolgreich bestandener Meisterschule und Prüfung wieder zurück in das, ins Unternehmen. Und äh, ihr habt euch, glaube ich, noch... Ihr habt ein bis zwei Wochen da Übergabe gemacht und dann äh, bist du ja quasi auch schon in die Meisterschule gegangen. Ähm, ja, also da kann ich äh, dir an der Stelle mein herzliches Dankeschön sagen, weil ähm, auch im Namen dieser ganzen Kunden, also die fragen heute noch, äh, warum kommt der Stefan nicht wieder, wenn ich ihnen dann sage, ja der ist selbstständig, dann fragen die Tüchter, wo und dann ist halt äh, der Weg von Stock und Püsch keine Ahnung, heute Morgen, ich glaub, fast zwei Stunden gebraucht in der Verkehr, das ist, ist denn dann zu weit. Ja. Ja. Aber, ja, die, die interessante oder spannende Frage daran, ähm, kannst du erinnern an die Zeit, als du darüber nachgedacht hast, den Meister zu machen, oder war das für dich eigentlich relativ von vornherein klar, dass du da so diesen Schritt machen würdest in dem Beruf, unabhängig von von APT, aber war das von vornherein für dich ein Ziel, oder hat es dich erst äh, so in der Zeit ausgebildet?
2: Also ich kann jetzt den genauen Zeitpunkt nicht nennen, wann ich gesagt habe, okay, den Schritt wage ich, das mache ich. Aber es, mit Sicherheit war das so eine Entwicklung. Man guckt ja man, ein bisschen Zukunft. Was, was willst du, was erwartest du von deinem Leben? Wo möchtest du denn gerne in den fünf Jahren sein? Oder Ja, und da war das für mich eigentlich die logische Konsequenz, aus irgendwann den Meisterbrief zu machen, ähm, einfach um den nächsten oder den, den höchsten Schritt in unserem äh, Beruf zu äh, bewältigen.
0: Naja, ob das der höchste Schritt ist im Beruf, also zumindest, wenn man auf der. Ja, also
2: von der Ausbildung gesehen her ist ja der Meister, das ja eigentlich das, der, der letzte, das heißt der letzte Schritt, aber. Ja,
0: an der Stelle, an der Stelle hat mich wieder fasziniert, dass du, das nämlich kombiniert hast mit dem Gedanken, also habe ich zumindest für mich empfunden. Ja, wenn ich den Meister mache, mache ich mich noch selbstständig. Und dann am liebsten mit APT. Also da kann ich mich wirklich fast an den Tag erinnern. Da war Peter noch nicht mal in der Meisterschule, sondern du hast mich dann schon mal gefragt, ob, ob äh, ich dir als Franchise-Geber quasi den den Bereich, hier das Gebiet rund um Schlüchtern, Fulda irgendwie freihalten könnte. Und dann habe ich damals so mach du erstmal Meister, dann gucken wir mal weiter. Aber es ist so viel... Es sind doch so viele weiße Flecken in Deutschland. Also natürlich, wenn, wenn du das machen willst, dann müssen wir mal ernsthaft reden. Und auch das fasziniert mich wirklich an dir, dass du da nicht lange äh, wartest mit einer Entscheidung. sondern Das ist das, was ich meine, mit zielführenden Gedanken, die, die du dann auch wirklich verfolgst. Also das, Du hast da äh, ganz konsequent deine Meisterschule durchgezogen, mit Erfolg natürlich. Und da war und während der Meisterschule dein APT-Unternehmen noch geplant. Und das war schon, ich finde, ein gewisser Usagenritt irgendwo. Wie hast du das empfunden?
2: Ja, also vor allem, weil die, äh, der Meistertitel ja auch eine gewisse Voraussetzung ist, so einen eigenen Betrieb zu führen, war, war der Druck, oder ja, ich nenne es jetzt einfach mal Druck, schon sehr hoch dass man die, die, die Meisterbildung auch besteht, weil ich wollte ja, oder habe ja direkt im Anschluss ähm, dann hier auch eröffnet im August. Die Prüfung war Anfang Juli, also da war nicht viel Puffer dazwischen. Ähm, ja, aber wenn man Ziele hat und äh, die verfolgt und da Lust drauf hat, ähm, ich, also ich habe es geschafft und äh, bin ich auch stolz drauf eigentlich, dass ich das so kurz, in so kurzer Zeit alles äh, hinbekommen hatten.
0: Ja. Hättest du dir das vorstellen können, auch
2: ohne Appetit hinzukriegen? Äh, eigentlich nicht. Also, selbstständig machen in, äh, in der heutigen Zeit, ja, ist, sehr generell, ist ja eine Frage ähm, des, des Mutes oder äh, ob man da eine Chance sieht, dass man da erfolgreich ist. Äh, dadurch, dass ich bei APT äh, im Messerwald gearbeitet habe und auch äh, gesehen habe, wie, wie das System funktioniert und äh, dass es funktioniert, dass man mit einer Spezialisierung Erfolg haben kann ähm, mit einem funktionierenden System im Rücken. APT oder du in, in deiner Person. Äh, äh, das hat natürlich mir die Entscheidung sehr einfach gemacht, weil ich immer weiß, okay, ähm, falls ich da irgendwelche Tipps benötige oder irgendwie einen Rat äh, brauche, dann ist da immer jemand da. Ist ja nicht so. Ich bin zwar jetzt hier in Schlüchtern alleine äh, vorerst unterwegs ähm, am Kunden, aber ähm, da die APT steht ja äh, auch dahinter. mir. Und diese ganze ähm, Sache zu planen, ohne Hilfe, wäre natürlich noch mal um einiges schwieriger geworden. Und das kombiniert mit der Meisterprüfung zu machen, wäre, glaube ich, unmöglich gewesen. Und insgesamt gesehen, ja, es ist auf jeden Fall noch mal ein schwierigerer Schritt. Und ich glaube nicht, dass ich das gemacht hätte. Nee.
0: Ja, der Trend heute geht ja tatsächlich so, dass... Hoch ausgebildete Leute nach wie vor am, am, auf dem Markt sind im Endeffekt auch in anderen Bereichen und Branchen, aber die Tendenz tatsächlich dieses Risiko, und das ist es ja auch. Selbst hier äh, als Franchise-Nehmer hast du ja dein Unternehmen das Risiko selber zu tragen. Da äh, sagt ja kein ABT-Franchise-System, probier das mal, wenn es ja klappt, äh, übernehmen wir deine, deine, deine Miesen, sondern das ist tatsächlich dein Geschäft, was du hier führst. Also da muss ich schon sagen, in der heutigen Zeit Respekt, weil ja gerade ich weiß, dass es doch schwierig ist, junge Leute zu finden, die sich diesem Risiko aussetzen, aber das gar nicht insofern negativ sehen, sondern sagen halt, ja gut, ich habe ja ich hab ja viele Möglichkeiten, einen richtigen Stellschrauben zu drehen, dass das Risiko auch beherrschbar ist. Aus meiner Sicht ist es so, dass es gilt für mich, für alle Franchise-Systeme, die es so, so überhaupt auf dem Markt gibt, die eben schon längere Jahre auf dem Markt sind. Man hat natürlich als Franchise-Nehmer ja eine gewisse Sicherheit, weil man eben, wie du eben selber sagtest, in ein System mit einsteigt, was eben sich bewährt hat, was sich bewiesen hat schon. Das hat, das ist der Vorteil. Es gibt natürlich auch gewisse Nachteile. Man kann natürlich nicht machen, was man möchte, sondern man ist gewissermaßen in dem System drin. Wo man, man wiederum auf der anderen Seite weiß, wenn ich das so beherzige und so abarbeite oder so es gestalte, dann, dann ist das Risiko, ja, ist halt mal, beherrschbarer, als wenn ich jetzt, äh, was ganz Neues anfange und das wirklich komplett auf eigene Kappe mache. Ne? Trotzdem ist ja auch meine, mein, vielleicht meine Ansicht hier und da mal eingeschränkt. Hast du darüber nachgedacht, Groß? Also, dass es so sein kann, dass du dich vielleicht doch nicht so als Selbstständiger komplett ausleben kannst? Also könnte ja sein, dass du sagst, oh, ich würde gerne mal nebenbei Biothesen bauen, weil ich das so toll kann, das kannst du eben nicht bei uns. Ne? Bei uns gibt es ja nur Prothetik.
2: Nee, die Frage hat sich mir äh, nie gestellt. Okay. Oder ich habe das nie in der hinterfragt, mhm. weil ähm, ich auch der Meinung bin, dass man wenn man etwas richtig machen will, ähm, da muss man ähm, sich spezialisieren. Gerade in unserem Beruf ist es sehr vielfältig, viele äh, Bereiche, die sehr komplex sind und ähm, also aus meiner Sicht ist ja auch die Prothetik ähm, ein eigener Beruf und die Ohrthetik ein eigener Beruf, die so vielfältig ist, dass man dafür eigentlich eine eigene Ausbildung benötigt. Ist ja, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, mit diesen Spezialisierungen in der Ausbildung. Das ist ja schon ein Schritt in die Richtung gegangen worden. Aber ähm, wenn ich das jetzt machen wollen würde, noch zusätzlich äh, irgendwas anbieten, dann würde ich ja... Ähm, wieder zurückgehen quasi und dann äh, eine weitere Sparte hinzunehmen und dadurch ähm, verliert sich mein Fokus von der Prothetik dann nur noch zur Hälfte vielleicht und dann die Hälfte orthetig und dann ist man nicht mehr 100% bei einer Sache. Also
0: also die Gefahr, dass man sich verzettelt, passiert ja dann auch, ne? dass man einfach zu viele verschiedene Dinge auf einmal macht. Ja genau, genau. Und äh, außerdem denke ich auch immer, dass äh, du hast eben beschrieben, dass du relativ schnell in den, also quasi nach zweieinhalb Jahren, in gesellen Jahren, schon in den Bereich gekommen bist, wo du quasi ein komplettes Unternehmen technisch äh, geleitet hast. Das, das geht halt wahrscheinlich nur wirklich in dem Bereich, wenn man sich auf irgendetwas konzentriert und spezialisiert. Ja, ähm, ja das ist ja bei uns der Fall. Wie siehst du denn, oder du hast jetzt Tatsächlich am 1.8. offiziell hier losgelegt. Die ersten Kunden sind ja Gott sei Dank schon da. Ja. Ähm, wie fühlt sich das für dich heute an? Wie, wie, was geben dir die Kunden zurück an Rückmeldungen? Also was, was hörst du von denen? Wenn jetzt hier deinen wunderschönen Laden hier betreten, der, der toll gemacht ist. Habe ich heute halt Morgen schon gesagt, als ich hier reinkam. Ich war mhm. begeistert, weil ich kannte den nur als Baustelle zwischendurch. Was kriegst du für ein Feedback von den Kunden?
2: Also generell eigentlich äh, sehr positiv. Ähm, ich weiß ja nicht, wie die äh, vorher versorgt wurden oder wo und wie da die äh, Räumlichkeiten oder die Gegebenheiten waren. Ich kenne das ja noch von meiner Ausbildungszeit. Da waren dann eher einzelne Kabinen, ähm, wo man dann die Kunden oder Patienten damals noch reingesetzt ja. hat. Äh, und, ähm, dann hat man nebenbei noch andere Sachen machen müssen, weil jetzt irgendjemand dazwischen gekommen ist während der Anprobe. Ja, hier ist halt alles sehr offen gestaltet hier in meiner Anprobe, wir haben sehr viel Platz, draußen haben wir einen großen Hinterhof mit Wiesenfläche und ja so eine Art... Wie ja, wie so ein
0: Test -Takot. Test -Takot, du hast da genau, genau. verschiedene Untergründe, verschiedene Ebenen, also perfekt.
2: Genau, eigentlich alles da, was man für so eine Anprobe benötigt. Ja, ja und einfach, dass ich ist ja meistens oder eigentlich im Moment sowieso immer nur ein, ein Kunde da nach Termin. und wenn er in der Zeit hier ist, bin ich auch wirklich nur für ihn hier und dann äh, ist kein anderer da, den ich noch nebenher versorgen äh, muss oder, oder will. Und ähm, ja, das, äh, ich denke, dass in vielen Bereichen ist das ein Vorteil für die Kunden und auch für mich, also weil ich mich halt darauf konzentrieren kann und dann auch ordentliche Arbeit abliefern kann.
0: Ja, ja jetzt geht es halt, äh, die nächsten, also ich sag, auf deutsch gesagt die Pässe auf den Boden zu so, bekommen. Und das steht und fällt natürlich immer mit der Anzahl der Kunden. Das ist am Anfang schon sehr, sehr müßig. Das kann ich dir schon versprechen, das hast du schon selber festgestellt. Also es ist nicht so, dass, dass jeden Tag hier neue Kunden reinrauscht, zumindest ist noch nicht so. Aber das ist auch ein Part, den wir benehmen müssen und auch gemeinsam ausführen müssen. Du hier in der Region, wir als Franchise-Geber eben überregional, aber auch ganz gezielt dir Maßnahmen mit dir gemeinsam hier in der Region vorzubereiten, eben dass dein Bekanntheitsgrad sich einfach steigert. Der schönste, die schönste Steigerung des Bekanntheitsgrades ist einfach die die Weiterempfehlung deiner bisherigen Kunden. Und äh, ja, da freue ich mich einfach drauf. Da bin ich, ich aus meiner Sicht, äh, ich mache mir schon immer Gedanken, ganz klar, aber eher in die positive Richtung. Also ich bin mir ja ganz sicher, dass du da äh, deinen Plan erfüllen wirst, und ähm, ja, ich denke, in ein, zwei Jahren, wenn ich dann fragen würde, und lieber Stefan, was sagst du nur heute zu der Frage, lohnt sich eigentlich Handwerk noch? Äh, kannst du mit Sicherheit ein positives Ergebnis dann mitteilen. Also Handwerk aus meiner Sicht lohnt sich immer. Ich bin total froh, dass ich so ein, ja, sagen wir einen bodenständigen, guten Typen wie dich hab kennenlernen dürfen. Also für mich ist auch, erfüllt mich schon mit, auch ein gewissen Stolz, dass, dass, äh, dass ich da Teil bisher sein dürfte und auch in Zukunft sein darf. Und bin sicher, dass wir beide zusammen hier in Schlüchtern einen guten Erfolg haben werden. Ja, dafür Danke ich dir erstmal für die Zeit hier am ja, Mikro. Danke, ja, danke für den netten Kaffee, den man hier übrigens in Schlüchtern auch gut genießen kann Ich festgestellt. <lacht> ja, ich von meiner Seite wünsche dir alles erdenkliche Glück, was man sich allerdings auch erarbeiten muss. Glück kann man sich zum Teil erarbeiten. Das stimmt, ja. Ja, und ich freue mich, dass du eben mit diesem Beitrag auch dazu beigetragen hast, dass wir wieder mal einen Podcast in der Prothesengemeinschaft haben, der natürlich auch eher in die Richtung geht, an unser Fachpublikum, weil auch das ist ja ein Teil der Prothesengemeinschaft. ist eben ja der Netzwerkgedanke dahinter. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sich äh, nach unserem Gespräch überlegt, den Beruf vielleicht auch einzuschlagen. Alles sind herzlich willkommen, sollen einfach nur an uns wenden. Lieber Stefan, danke für deine Zeit.
2: Ja, kein Problem. Danke euch.
0: Und alles Gute.
1: <lacht> danke.